0: och välkomna till andra. Om Sverige skulle utsättas för en nätattack eller om all elektricitet skulle slås ut eller om vi rentav dras in i ett krig, då klarar vi matförsörjningen i ungefär en vecka. Vi har nämligen inte några beredskapslager längre. Och det oroliga läget i omvärlden har fått oss att börja fundera på de här frågorna och se över vår beredskapsorganisation. Till exempel har ni säkert märkt att ni nyligen har fått regeringens folder Om krisen eller kriget kommer, i era brevlådor. Så hur ska befolkningen klara sig i en allvarlig kris? Vad är det som har gjort att vi kommer få svårt med matproduktionen? Och finns det någon som helst chans att producera den mat vi behöver inom landets egna gränser? Idag pratar vi kris här i landet. Och om det låter alltför dystopiskt så kan jag berätta att våra gäster också har några bra förslag på vad du och jag kan göra för att öka vår krisberedskap. Och medan ni lyssnar kan ni också passa på att fundera på vem av dem som kommer att klara sig bäst i händelse av kris. Blir det lantbrukaren, jägaren eller friluftsmänniskan? Camilla Eriksson, du är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och driver ett forskningsprojekt på temat Kan vi producera svensk mat i händelse av kris? Mm, stämmer bra. Och sen har vi Thomas Bertilsson, enhetschef på LRF med ansvar för näringspolitik och fokus just nu ligger på att Öka den svenska produktionen. Det stämmer bra. Och sen har vi Kell I Vattholma, norr om Uppsala finns du. Och där ägnar du dig åt ekologiskt jordbruk på mellanskalig nivå. Och gården är till 50% självförsörjande på mat.
1: Ja, det stämmer bra.
0: Mycket av den mat som vi äter idag är importerad. Förr hade vi cirka 200 livsmedelslager utspridda över landet, men när kalla kriget upphörde så monterades de ner och Livsmedelsverket har nu fått regeringens uppdrag att titta på hur vi ska få fram mat vid en allvarlig kris. Men det finns inga riktigt konkreta förslagen, för enligt Therese Frisell som är beredskapschef på Livsmedelsverket så fick de helt enkelt börja om från noll. min första fråga blir ju helt enkelt, vad blir första steget om vi ska börja från noll?
1: Och vi får oss åt. Det är viktigt att dela med oss och eh, se vilka möjligheter vi har att eh, producera mat under eh, svåra förhållanden. Mm.
0: Så att du som, som jordbrukare helt enkelt får se över, vad kan jag bidra med? eller?
1: Absolut och framförallt så måste jag tänka på de här frågorna i, i förtid. Så att jag ökar min beredskap och motståndskraft och resiliens, som det heter, redan nu. Alla vi som bor här i i den här regionen, så att vi vi kan leverera så mycket som möjligt, så bra som möjligt, även under kris.
2: Jag tror inte vi kommer att kunna backa bandet på samma sätt, liksom att vi backar tillbaka till typ där vi var för 20 år sedan. Det tror jag det är svårt och jag tror inte ens det är möjligt och jag tror inte någon egentligen vill det. Utan vad vi, vi måste se det är liksom hur underviker vi att hamna i en allvarlig kris. Jag tror att, att det är väldigt långsiktigt arbete vi står framför nu att kunna på lång sikt se till så att vi har en trygg försörjning av livsmedel och då är det ju så att att viss import kommer vi ha och viss export kommer vi ha. Men det viktigaste är just nu att vi ser till så att vi, vi vi är rädda om den produktionen vi har i Sverige. Vi har en bra produktion i Sverige som är alldeles för liten just nu men vi skulle kunna öka den på ett ganska klokt och faktiskt resurseffektivt sätt och hållbart sätt. Det tror jag är det viktigaste just nu.
0: En kris kan ju vara i, delvis i form av en klimatkris men det kan också vara att, att någon till exempel släcker ner i Sverige. Vi kanske inte kan kommunicera med omvärlden, vi kan inte beställa in mat till exempel för att de har slagit ut våra elnät med satelliter eller vad som helst. Om vi tänker oss att det händer något sånt här, vilka hinder finns det då för oss som, som det ser ut just nu idag?
3: Jag tänker att... att eh det kanske En av de största hindren är att vi har gjort oss beroende av insatsvaror till jordbruket som är importerade. och Då tänker jag ju på diesel, och handelsgödsel, och växtskyddsmedel och, och sådana saker. Eh, och det är ju också en, en, en sak som är intressant att hämta upp lite från kalla kriget. Vi hade ju den här lagringen under kalla kriget, men jag tror att det är många idag som föreställer sig att det var massvis av färdiga livsmedel som man lagrade men det var inte riktigt det utan det var snarare de här insatsvarorna som man ju då ansåg att jordbruket är helt beroende av för att överhuvudtaget kunna producera. Och på många sätt så är vi ju det även idag för vi använder de här även idag. Men det har ju hänt jättemycket de senaste 20-30 åren när det gäller utvecklingen av alternativ som man skulle kunna ha istället för diesel, handelsgödsel och växtskyddsmedel, alltså kemiska växtskyddsmedel. Så jag tycker att det är där vi ska sätta in fokus och fundera på vad vi skulle kunna ha istället som vi kanske kan producera själva i Sverige. Som skulle vara en bra omställning för jordbruket av miljöskäl och beredskapsskäl. Mm. Så det tycker jag är det, det intressantaste med ett sånt scenario. Även om, även om det kan tyckas helt orealistiskt att vi skulle bli helt avspärrade så kan det vara ganska ganska leda till lite ett bra scenario på ett sätt om man tänker att man ska ställa om till att klara av det så skulle det kunna ha många fördelar
0: Men skulle vi ändå behöva den här typen av lagerknutpunkter utplacerade?
3: Nej det beror ju på vad det är vi i så fall ställer om till Nu, nu låter det kanske som en total utopi men om man tänker sig att man skulle ha biodrivmedel och el till exempel. Alltså lokal, lokalt producerad el som, istället för diesel som drivmedel. då det behöver man inte nödvändigtvis lagra på samma sätt. Det beror, det beror på vilken av dem. Man får ta nästan drivmedel för drivmedel och fundera genom det. Mm. Men framförallt så skulle man ju kunna producera dem i Sverige under den här avspärrningen. Då behöver man inte lagra på samma sätt. Men om vi ska, om vi ska använda den här typen av importerade fossila insatsvaror. då måste vi lagra dem om vi ska klara av en avspärrning. Därför tycker jag att man ska fundera på vilka, vilka importvaror är vi verkligen beroende av och vilka skulle vi kunna ersätta med någonting annat som vi kan producera här hemma istället. Om det dessutom då finns det miljö, positiva miljöeffekter av att byta, byta till någonting vi producerar själva så varför inte göra det, jag.
0: Men just nu är ändå drivmedlet det på något sätt centralt, för det är det vi... Det är det vi kör våra maskiner på och mm. det är importerat.
2: Och det, 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 man, det som kommer att inträffa är ju vem som ska ha första king på batterimedlen. Mm. Alltså kommer det vara, vara transporter eller kommer det vara livsmedelsproduktion? Och där tycker vi ju att, att det, vi måste ju, alltså livsmedelsproducenterna måste ju komma upp högt i den prioriteringen.
0: Nu tycker jag ju det låter som när du säger det här som att en central punkt då också blir. Att det handlar om, om egentligen hur lantbrukarna då kan organiseras också. Idag är ju en lantbrukare en privat företagare som, som faktiskt inte formellt har något ansvar som källan då tycker. Men, men att, att det, det, egentligen finns det ju ingen som säger att, att bara för att jag är företagare inom den gröna näringen så måste ju inte jag hålla på att producera något i krigstid.
2: Nej, nej alltså visst, visst är, är det så men jag kan nog tänka mig, i ett scenario där vi ser en, en, en brist på, på, på livsmedel, så vem är kung när, man, när det gäller brist blir Jo, den som kan producera livsmedel. Så Jag tror inte, jag tror inte det är faktiskt en större risk att man, man lägger av på det sättet. Man kommer nog att man kommer prioritera upp livsmedelsproduktionen och då tror jag också att man kommer att prioritera upp bonden och man kommer, kommer, det, kommer alltså att göra honom eller henne till nästan en kung i det, här, i det här sammanhanget. Men
0: kommer, vi, kommer det liksom ske på frivillig basis eller kommer det vara uppifrån som någon säger att nu måste ni lantbrukare organisera er mm för att det
2: här ska funka eller? I, en, i, ett, I ett krigstillstånd så blir ju så. Då, 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 då är det, liksom, då, det fanns det en gång i tiden när till och med hästarna var krigsplacerade. Vid den situationen då kommer det vara så. Men det, jag tror inte den situationen är den som kommer närmast oss utan det är mer av de här små störningarna. Det det. Och då måste vi ju ha det ett...
0: det blir ont Ja, det blir ont om det
2: blir störning i energi energiförsörjningen. Eh, IT-systemet kanske ligger ner. Det blir en brist, liksom, man, man får inte in den insatsvara som man behöver just nu. Utan kommer senare. Liksom. Det kan ju också vara så att, att man konkurrerar med andra länder om mm. de här insatsvarorna man får inte tillgång till. Det, och det, där, det är den typen av, av, av situation vi hamnar i. Och då, då, precis, då krävs det organisation kring hur det här ska, ska, ska gå till. Men samtidigt vet du ju att vi är ganska duktiga på att organisera oss i Sverige. Och jag tror att lantbrukarna är duktiga på, på, att, på att organisera oss. Det som händer är att priserna kommer att stiga på insatsvarorna. Så, och också på, 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 på livsmedel. Så att det är ju det som kommer att hända.
0: Till dig då Camilla, tror du att vi måste bygga upp stora statliga beredskapslager? Eller är det bättre att man som civilförsvaret vill stifta lagar och göra avtal med handeln? De har ju redan jättestora... Lagermöjligheter. Även om det är mm. kanske då, då, då är det ju konserverna vi tänker på, men de kanske kan lagra annat också.
3: Nej, ska man ha lager så, så håller jag nog med civilförsvarsförbundet. där Jag tänker att om vi ska lagra någonting så tycker jag att det vi ska lagra är sånt som vi inte kan ersätta med egen produktion som sagt. Den största kanske egentligen beredskapsåtgärden man skulle kunna göra är ju att ändra lite praxisen som har blivit så självklar idag det här som man pratar om som just-in-time-filosofin som rörde lite i distributionsleden överhuvudtaget att man vill inte gärna lagra någonting men man liksom har tagit bort egentligen all lagerhållning för om vi backar, backar bandet lite grann till vad det är för typ av kris som man kan, tänker sig ska kunna hända. så är vi Alla vi tre som sitter här vi är intresserade av jordbruksproduktion. Så då, då faller ju diskussionen självklart in på det. Men menar, så som situationen ser ut idag på många håll i kommuner och så i landet. Så har man inte ens lager så att man skulle klara av att, att tillaga skolmaten om två dagar. Om man inte får in... Man är liksom beroende av att få leveranser och att leveranserna fungerar varje dag och ibland flera gånger om dagen. Och det gäller ju även dagligvaruhandeln och så. Så jag tänker att liksom en... en En förändring i den typen av system borde rimligen vara ganska enkelt ändå att få till även om det kostar en slant så att det kanske är där man ska lägga in en del fokus för de här mer kortsiktiga störningarna som är på ett sätt lite vardagliga som man lätt föreställer sig kan hända för det vi pratar om här annars det är ju långa störningar där vi blir avspärrade under lång tid och de känns kanske mer mindre realistiska. Så jag vill bara lyfta upp den aspekten också. Att det, vi, vi står långt ifrån att vi klarar av att hantera de störningarna, de här riktigt långa. Vi klarar inte ens av de här några dagar korta störningarna just nu.
0: Thomas de här livsmedelstrategierna som eh, ni ju på LRF jobbar mycket med, de kommer ju till för att vi skulle återuppta de här beredskapslagren. Eh, och en del säger att det här mest är liksom lite puts på ytan och så. Vad säger du?
2: Ja, jag tycker att den livsmedelsstrategi som, som faktiskt är beslutad av, av, av riksdagen är bra. För det, i den är det väldigt tydligt med att vi måste, måste öka vår produktion. Så det var någon som sa att liksom om man ska Ska, om det är en, en, en ockupationsmax så får de nog ta med sig massäck om de ska ockupera Sverige liksom det, det, det funkar inte, vi har för lite mat här liksom. och det, det är också någon som, som kollade vad är det egentligen vi självförsörjade på ja det är tre områden det är socker, morötter och spannmål och om man är häst så är det fungerar det alldeles utmärkt, men, men jag tror inte vi, vi kan överleva på, på det på lång sikt. Så vi, vi, vi är i en situation där vi behöver ha ett skifte. Eh, och det är inte bara utifrån självförsörjning, utan vi behöver ha ett skifte utifrån hela jordbrukets framtid. Och framförallt i vissa regioner där det, där det är väldigt känsligt. Kommer vi att ha kvar ett jordbruk i norra Sverige? kunna ha kvar ett jordbruk i södra Sveriges skogsbygd ja. om det hela tiden går, går, går neråt ja. så att det, det här är en del av en större strategi
0: Vi har ju nämnt lite det här med, med drivmedel och, och bekämpningsmedel just och studier pekar på att lantbrukare som redan idag har kunskap om de alternativa metoderna och som används inom ekologisk odland eller, eller maskinfria odlingar skulle klara sig bättre. Och Kjell, du är ju redan självförsörjande då till 50%. procent. Vad skulle du säga är viktigast på gårdsnivå?
1: Ja, det är ju att vi får ett annat drivmedel. Helst ett kolfritt drivmedel tycker jag. Till exempel energibäraren vetgas eller... Något liknande system så att vi kan driva våra traktorer och så. Eftersom jag är ekologisk producent så använder jag ju utav baljväxter för att fixera kväve. Och det är ju den största energikonsumtionen i lantbruket. Så det fixar vi ekoproducenter på det sättet istället. Men annars så tycker jag ju att vi borde satsa mera på perenner för livsmedelsproduktion. Om vi skulle kunna ha dem så slipper vi så dem varje år och de tår torka och översvämningar bättre och så. Mm,
0: betyder det att vi skulle använda maskinerna mindre också?
1: Det betyder absolut det. Vi använder dem mest då för att skörda istället för att jordbearbeta och så. Perenner är det ju också... Sådana att de levererar skördet ett antal år efter det att man har slutat sköta dem. Om vi av någon anledning inte skulle ha möjlighet till det. Annars så tycker jag ju att det är väldigt viktigt att det finns bönder på landet. Och att det finns folk som bor där som är multifunktionella och kan bygga olika system. Och kan, kan anpassa sig snabbt till, till störningar som kommer. Att vi inte har allt för mycket svåra, från annat håll kontrollerade datasystem som hindrar våra maskiner och utrustningar att fungera, utan att vi har noggrunda kontroll på dem. Och att det finns folk som kan dem här och var i landet så att vi kan använda dem även i kris. Mm.
0: Varje person i Sverige ska klara av 72 timmar åtminstone. Preppe kallas ju en person till exempel som har gjort det här en liten livsstil eller en hobby. Och det har pratats lite om det här ändå i media till och från att, att vi behöver förbereda oss för alla möjliga olika katastroflägen. I en situation där var och en behöver försörja sig själv, vad kan vi odla och vad kan vi ha för djur då? Har du några bra tips, Kjell?
1: Ja, alltså vi, vi kan odla våra egna grönsaker i väldigt stor utsträckning. Och vi har väldigt mycket äpplen och, och, och frukt i våra trädgårdar som vi inte tar om hand. Och väldigt mycket bär i skogen också. Så att vi kan, kan så att säga försörja oss ganska bra själva. Sen, sen tror jag att vi har ganska mycket spannmål i våra lager, även ute på gårdarna. Och den spannmålen är ju ofta livsmedelstuglig på alla sätt och man kan grodda den och få lite livsmedel från den också.
0: Men är inte den ofta tänkt som mat till djur?
1: Den är tänkt som mat till djur till största huvuddelen men det betyder inte att den inte är fräsch att äta. Den är i allra allra flesta fall mycket lämplig som människomat. God människomat. Annars vet jag inte precis vad vi kan odla. Men jag tänker mig potatis, olika grönsaker och så. Jag tänker också på stadsodling på olika sätt och vis. Det kan vara ett komplement till, till vår livsmedelsförsörjning.
0: Mm. Är det några djur som är lämpliga att ha? Eller är det, det är bättre att satsa på att stoppa spannmålen i, i mig själv istället för i djuren först?
1: Ja, så det är... Idisslarna är ju suveräna De kan ju göra Kött och mjölk Och leder av Gräs och buskar Långt ifrån där vi bor Och komma tillbaka och leverera det så att, till, till oss Så jag tycker att de har En stor plats I livsmedelsförsörjningen
0: Höns då? Jag tänker de producerar ja. ägg och de kan man ju faktiskt ha De kan ja. man ha i en trädgård i stan också
1: det kan man absolut ha. Man kan ha hushållskris också. För att det, ur hållbarhetssynpunkt är det väldigt viktigt att man använder restprodukter på dess högsta nivå. Alltså att livsmedelsavfall och sånt används till rätt djur för att skapa livsmedel genom dem istället för att degradera det för fort ner till biogas till exempel.
0: Sen den sista frågan. Hur länge skulle ni klara er på den mat ni har hemma just nu?
3: Ja, nu tänker du att det är elavbrott till exempel eller? Ja. ja. Så då kan man inte förlita sig på frysen någon längre tid för det blir ju dåligt då om man inte tar reda på det på något smart sätt. Men alltså jag är lite av en friluftsmänniska. Alltså jag har ju i alla fall ett friluftskök så det är väl det jag får försöka Klarar mig med och jag har, har nog ganska mycket både i skafferiet och i frysen så det blir till att vara flitig med att tillaga det man har i frysen så att det håller lite längre kanske. Och så ställa till ett bra kalas för grannarna så att det går åt, jag vet inte Men några dagar, men jag kan påpeka att MSB har alldeles nyligen höjt upp de här 72 timmarna till en vecka nej. Så 72 timmar räcker inte längre Jag som
0: tänkte, 72 timmar klarar jag men Ja, nej, 72 timmar klarar
3: jag sig också alla utan att äta kan man ju påpeka Huvudsaken att du är i vatten så kommer du klara dig jättebra
0: Just det, och det är det sämre med. Jag har ingen vattendunkar stående någonstans.
3: Nej, precis. Jag tror det väl laget sämre med vattnet. Och kan man inte lita på att vattnet är fräscht att dricka då måste man ju koka det först också. Så då gäller det bara att man kan göra det. Mm.
2: Ja, ja, alltså jag är ju jägare, så de här rådjuren som heter upp mina tulpaner de ligger ju väldigt risigt till. Så att, men, men de skulle nog kunna överleva en vecka och ett trangiga kök och kunna försörja min familj också. För de, de är väldigt feta, de här rådjuren. Det där. I övrigt så tror jag som jag... Jag tror att det inte är mycket mer än en vecka. Men då blir det ganska ensidigt diet. Det tror jag det blir. Mm.
0: Och du då? Jag har ju hört att du är 50% självförsörjande på mat redan.
1: Ja, jag är lyckligt lottad. Jag har en gård, jag har skog. Jag har också vilda djur i skogen. Jag har också djur som kan leva vidare. Jag har olika reservkraftsaggregat och så vidare. Så att jag, jag kan nog leva... Ja, hur länge som helst tror jag. Så länge
0: diseln räcker.
1: Ja, så så, så länge diseln räcker. För det är den den springande punkten.
0: Även om Kjell inte var riktigt ny det här så tror jag att han vann Mm, han klarar sig längst absolut. av oss. Jag Ja, vad glad att ja, vi är kompisar
1: Ja, vi, precis. Får, vi får ja. åka hem till Kjell. Ja, <laughs> ja. Ni är absolut välkomna. Jag, jag lagrar ganska mycket spannmål av andra skäl också. ut runt.
0: <laughs> det är toppen. Tack så hemskt mycket för att ni kom till landet. Ja, tänk att det är så pass mycket som vi kan göra ändå för att öka vår beredskap. Oavsett var vi bor. Landet är slut för den här gången och jag som producerar Teterida Lindhagen. Vill du veta mer om oss eller komma i kontakt med redaktionen? Leta rätt på oss i sociala medier eller gå in på landsbygdsnotverket.se. Vi hörs!